0: Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien, je te rejoins aujourd'hui pour parler d'un livre, alors tu vas me dire, c'est encore un livre de Spinoza Ouais, mais là, c'est un livre particulier, c'est vraiment un livre particulier. Alors, c'est un livre qui a été écrit par Bruno Giuliani, c'est un agrégé de philosophie qui s'intéresse à, à la spiritualité et à tout un tas de choses de ce type, et c'est quelqu'un qui cherche à être heureux manifestement et à partager les trouvailles qu'il a faites à d'autres personnes. Donc euh, ce livre de quoi nous parle-t-il Donc déjà son titre. Ce livre c'est Le bonheur avec Spinoza, l'éthique reformulée pour notre temps. Et c'est là qu'est la magie de ce livre parce que ceux qui sont déjà allés euh, lire l'éthique de Spinoza, ils savent que la forme est particulièrement aride dans ce livre puisque l'éthique de Spinoza est écrite de manière géométrique puisque pour Spinoza il faut que l'éthique est une euh, forme géométrique puisque on ne peut pas réfuter ou on ne peut pas croire la démonstration d'un géomètre, on ne peut que la connaître, en prendre connaissance et l'accepter. Et c'est dans cette optique, dans cet esprit que Spinoza fait l'éthique. Alors c'est bien parce que du coup, eh bien, euh, ça rend l'éthique de Spinoza particulièrement précise, particulièrement déductive et particulièrement vraie et proche du réel selon moi et ça la rend particulièrement intéressante, intelligente et particulièrement pratique, puisque la philosophie de Spinoza est une philosophie pratique, rappelons-le. Mais ce n'est pas l'objet, puisque je t'ai déjà parlé de la pensée de Spinoza dans d'autres vidéos, et je vais continuer à t'en parler, puisque j'ai en projet de faire une vidéo ou un audio, je ne sais pas encore, où je parlerai des concepts de manière complète et de manière exhaustive de tout ce qui est déployé dans l'éthique de Spinoza. Donc voilà, c'est un projet assez ambitieux, mais je t'en dirai plus un petit peu plus tard. Mais là, ce livre permet justement de lire, de comprendre, d'aller dans la complexité des concepts de Spinoza et d'aller dans la synergie, dans le système de pensée spinoziste en s'affranchissant de la forme particulièrement aride de l'éthique. Et ça, je trouve que c'est magique. Parce qu'habituellement, si quelqu'un me demande « Est-ce que je peux aller lire l'éthique de Spinoza ?» D'emblée, je vais lui poser deux questions. Je vais lui dire "Est-ce que euh, tu es habitué à lire des œuvres de philosophie Et s'il me dit oui, je vais lui dire "Est-ce que tu es familiarisé avec la pensée de Spinoza S'il me dit non, je vais lui dire "Laisse tomber l'éthique, faut commencer par d'autres œuvres que celle-ci." Commence par le traité de la réforme de l'entendement, commence par le traité des autorités théologiques et politiques, etc. Et ensuite, quand tu auras lu tout cela, voir des livres intermédiaires de vulgarisation de la pensée de Spinoza, tu pourras éventuellement t'attaquer à l'éthique. Mais avec ce livre-là, eh bien ça change tout. C'est un livre qui est quand même un petit peu compliqué à lire, dans le sens où il faut avoir quand même des notions et des bases philosophiques. Mais c'est un livre... On peut attaquer sans avoir rien lu et sans rien connaître de la pensée de Spinoza et c'est en ça que ce livre est magique parce qu'habituellement comme je l'ai dit je ne conseillerais pas d'aller directement dans la compréhension dans la lecture et la compréhension de l'éthique de Spinoza alors évidemment, dans ce livre, rien ne manque, il va nous parler de la préhension moniste et immanente qu'a de Dieu, au contraire de la version, j'ai envie de dire, transcendante et anthropomorphique du Dieu des monothéistes, hein, le barbu, vous savez, colérique, qui se met en colère, qui se fâche et qui ressemble beaucoup aux êtres humains. Eh bien, le Dieu de Spinoza n'est pas celui-là et il va nous parler de ce Dieu-là, le Dieu ou la nature, ce Dieu immanent qui est dans tout, qui englobe tout, y compris les potentialités. Il va nous parler de la géométrie des passions chez Spinoza, des affects positifs, des affects négatifs, et des désirs, de comment les désirs agissent dans l'être humain. Il va nous parler également de ce concept de liberté qu'on trouve chez Spinoza qui fait de la liberté de l'homme une liberté qui est... Euh, qui est partiel, c'est-à-dire que l'homme est libre et a un libre arbitre, mais il est quand même soumis à un déterminisme. Donc il va également nous parler dans ce livre du déterminisme de Spinoza. Il va nous parler, je l'ai dit, de la liberté selon Spinoza, mais de la liberté qui se comprend dans la compréhension de ce qui fait en nous émerger tel ou tel désir, telle ou telle passion, tel ou tel affect. Et dans la maîtrise, justement, des causes qui font émerger ces conséquences que sont nos désirs, que sont nos affects positifs ou négatifs. Et il va nous parler, à la fin du livre, de la manière dont on peut aller vers plus de joie, d'abord, vers plus de bonheur, ensuite, et vers la félicité totale, au final. Voilà le but de ce livre, et ce livre-là, le fait d'une manière extrêmement pertinente, extrêmement poussée, extrêmement euh, complexe, pas dans le sens compliqué du terme. Je le dis dans le sens où la pensée de Spinoza est parfaitement retranscrite dans sa synergie, dans son système, dans sa complexité, dans ses nuances et dans sa magie. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je te conseille, un livre que j'espère tu vas prendre autant de plaisir que moi à lire. Et donc pour résumer, si tu es habitué à lire des œuvres de philosophie, fonce, tu peux lire directement ce livre, même si tu ne connais rien à la pensée spinoziste, même si tu n'as jamais lu d'œuvre de Spinoza. Alors bonjour euh, Bruno euh, Giuliani. Giuliani, euh, donc, pardon, excuse-moi. <rire> Mais du coup, euh, je voulais te, je t'interviewer et te recevoir sur la chaîne pour euh, l'ouvrage que tu as écrit et que j'ai présenté la semaine dernière sur ma chaîne, qui est euh, qui est un ouvrage sur Spinoza, et c'est « L'éthique reformulée pour notre temps ». Alors, je te cache pas que c'est un livre qui m'a énormément plu, parce que, bah, comme je te le disais en off, « c'est L'éthique », c'est un livre qui m'a fallu à peu près… Alors, moi, je suis autodidacte, hein, je n'ai pas fait d'études de philo ou quoi, donc il m'a fallu une vingtaine d'années pour appréhender à peu près ce qui se dit dans l'éthique, bien que ce soit jamais vraiment terminé. Et, euh, et du coup, je me dis que si j'étais tombé sur ton livre beaucoup plus tôt, eh ben j'aurais été beaucoup plus rapide dans ma compréhension euh, de l'éthique de Spinoza. Et pourquoi c'est important Parce que l'éthique prétend nous amener vers un meilleur bonheur, vers une meilleure gestion des affects et des passions, et, et, et vers une plus grande félicité, si on veut sortir tout de suite les grands mots. Mais en tout cas, euh, mais en tout cas, vers plus de bonheur. Et c'est vrai que ça, ça fait sens aujourd'hui. Alors je voudrais dans un premier temps, s'il te plaît Bruno, que tu te, que tu te présentes et que tu nous dises un petit peu qui tu es euh, voilà, pour, pour te présenter euh, à, à la
1: communauté. Bah, écoute, euh, moi j'ai 55 ans et euh, c'est vers l'âge de 15 ans que j'ai commencé à avoir mon, mon éveil spirituel et euh, qui avait commencé déjà à l'âge de 5 ans. Vers 5-6 ans, j'ai commencé à voir que quelque chose ne tournait pas bien rond dans ce monde et qu'il fallait donc euh, rentrer dans une quête. Et, et après euh, avoir été beaucoup dans une quête, euh, la musique, le sport, euh, quelque chose de très corporel, euh, j'ai eu, euh, vu qu'il fallait passer beaucoup plus par, euh, par l'intellect, d'abord beaucoup par les livres, et puis je, cherche, je, je cherchais des maîtres. Donc j'ai cherché beaucoup, beaucoup, euh, et puis je me suis inscrit, j'ai fait de la philosophie, des sciences, et très vite j'ai commencé à enseigner. Et donc, euh, tout en enseignant, j'ai fait ma, ma recherche, j'ai trouvé beaucoup de maîtres. Euh, et puis parmi ces maîtres, euh, quand je me suis dit, allez, il faut que j'en trouve un quand même, parce que je j'étais plutôt euh, dans l'optique de trouver le maître intérieur, hein et, et à l'époque, je, je pense que j'étais en thèse de philo et j'avais plusieurs philosophes qui m'inspiraient, qui m'enthousiasmaient. Le plus à l'époque, c'était Nietzsche. J'ai fait une thèse nietzschéenne, et en travaillant sur puis j je sais, de la biologie, j'étais en études de biologie.
0: Ah ouais.
1: Et euh, puis j'ai commencé tout de suite à, à 18 ans, j'ai été papa parce que je voulais tout de suite être dans l'action, dans la pratique. Et puis voilà, j'ai eu quatre enfants, euh, j'étais à Nice, j'étais dans une, un grand bonheur déjà, mais j'étais en quête d'une sorte de réalisation. Je, je décris ça dans mon dernier livre qui s'appelle « L'éveil de la joie », D'accord. c'est beaucoup plus autobiographique et je, je donne plutôt ma, ma propre philosophie. Et, et puis je voyais que parmi tous les philosophes, il y en a un qui sortait du lot, qui était Spinoza, qui était évidemment très difficile, mais j'avais de très bons profs, notamment Clément Rosset, Jean-François Mathéis, et, et puis d'autres, et puis à chaque fois, en complète Spinoza, je voyais qu'il ah, y a quelque chose de particulier, il y avait un sage. Hein, ouais. c'est pas si nombreux, les sages, chez les philosophes, qui parlait un peu d'autorité, et puis euh, j'ai donc euh, gravi la montagne de l'éthique en lisant les, le texte lui-même, et puis surtout en lisant les commentateurs. Hein, je pense que j'ai lu tout ce qui existait à l'époque, parce que quand on fait une thèse, on lit tout sur le sujet. Ouais. Et c'est comme ça que, petit à petit, je me suis dit bah, « tiens, là, je et puis j'ai eu une sorte d'éveil spirituel en lisant Spinoza. Ouais. » Et tout d'un coup, euh, c'était lumineux.
0: Cet et éveil puis... par, euh, par l'entendement, en plus, pour Spinoza, qui est vraiment, euh, qui est vraiment particulier, je trouve.
1: C'est ça. En fait, c'est la grande tradition philosophique qui remonte à Platon, Aristote, euh, mmh. toute la Grèce, mais aussi qui passe par le judaïsme, parce qu'il est, est de la tradition juive, qui passe par le catholicisme parce qu'il a été aussi marane et donc ouais. il, il connaissait très bien et puis il commence sa carrière avec Descartes, hein donc c'est vraiment le cartésien il était rangé à l'époque quand je l'étudiais comme étant un, un sous-cartésien ouais hein voilà. et c'est ce qui fait que pour, pour terminer euh, mon parcours a fait que j'ai je me suis dit, allez, j'ai créé mon école de philosophie, j'ai commencé à enseigner à Nice, j'étais prof de lycée, prof d'université Ouais. Et, et, et puis je me suis dit il faut réécrire l'éthique parce que personne ne comprend ouais. et même parmi les spinozistes j'en voyais beaucoup qui à mon avis dégradaient le discours Spinoza euh, dans un, soit un spiritualisme soit un matérialisme et pour moi il n'est ni l'un ni l'autre donc euh, il fallait trouver euh, vraiment une autre voie et donc j'ai écrit ce livre pendant plusieurs années et pendant plusieurs années il est resté dans mon tiroir hein, je l'ai écrit ouais. en, en, entre 2000 et 2005 et je l'ai publié en 2011.
0: D'accord. Et ben effectivement, oui, c'est vrai. Alors, je pense que je viens de comprendre euh, en t'interviewant ce qui m'a plu dans ton livre, c'est que effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que Spinoza n'est ni un matérialiste pur, ni euh, effectivement quelqu'un qui est complètement dans la
1: spiritualité
0: et qui serait détaché du matérialisme également.
1: Ah non, non, attention, là tu fais déjà des confusions, mon cher ami. Dis-moi. Hein Donc parce que tu vois, ce qu qu <rire> voilà, si on est intéressant avec Spinoza, c'est que c'était un. Euh c'est que c'est un philosophe qui nous invite à réorganiser entièrement nos concepts, notre manière de penser. Le premier livre, c'est « La réforme de l'entendement » que j'ai utilisé en préface de mon livre, tout le début. Et il invite ouais. à repenser. Et donc, Spinoza, il est à fond dans la spiritualité. Oui, pas bien un... sûr. Mais ce n'est pas un spiritualiste. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas
0: complètement détaché de la matière. Alors, je me suis mal exprimé, mais il n'est pas non plus que dans la matière. C'est-à-dire que beaucoup disent, oui, Spinoza, il est que dans la matière. Spinoza, certains vont même jusqu'à le trouver athée, ce qui pour moi est une aberration. Euh, donc voilà, et, et, et je pense que c'est ce qui m'a plu dans ce livre, parce que moi aussi, je suis très euh, assoiffé de, de spiritualité, comme euh, ceux qui suivent la chaîne, je pense. Et, euh, et c'est vrai qu'il répond à ce besoin de spiritualité, mais euh, en donnant plus de liberté et en donnant plus d'autonomie, je trouve. En tout cas, ce que j'aurais voulu savoir, c'est euh, du coup comment t'es venu euh, l'idée. Alors tu nous en as parlé un peu, mais euh, comment t'es venu précisément l'idée en fait de reformuler l'éthique. Alors c'est vrai que c'est un euh, c'est un ouvrage qui est aride. Hein. Euh, je le disais en début de vidéo. Moi, j'ai mis une vingtaine d'années à le comprendre. Euh, déjà, rien que les concepts. Après, trouver le mode d'emploi sur comment euh, revenir à tel ou tel concept, euh, comprendre ce qu'est la substance. Enfin, quand on n'a pas de formation philosophique, tout ça, c'est super compliqué. Et, euh, et du coup, quel était ton but en fait dans la reformulation de cette éthique tu, voulais, euh, tu nous as parlé d'une école, tu voulais t'adresser à qui, pourquoi et comment
1: Je voulais m'adresser à tous. Pourquoi Pour augmenter le niveau de sagesse et de bonheur euh, de l'humanité. Et ouais. comment Par un discours simple, compréhensible par tous.
0: Donc il y a vraiment chez toi cette envie en fait de, de, de participer, de donner euh, ta pierre au monde pour une, pour une élévation spirituelle du coup
1: Élévation spirituelle, et moi je parle d'éveil des consciences. L'éveil des consciences. En fait, c'est pour, 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 en fait, la grande tradition hein, de, 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 dans toutes les spiritualités. Il y a des instructeurs qui sont là pour faire passer le message des maîtres hein, et qui eux-mêmes sont en chemin vers la maîtrise, hein, c'est-à-dire la sagesse dans l'action, le bonheur euh, et le plus haut bonheur, hein, tu as parlé de félicité, et Spinoza, il, il nous invite à aller jusqu'au plus haut degré de félicité qui est la béatitude, hein, c'est-à-dire l'état du Bouddha ou l'état christique ou l'état en tout cas de, stable de joie intérieure éternelle qui ne bouge pas. Et, et donc Spinoza lui-même, à la fin de l'éthique, sa dernière phrase, hein, c'est de dire que c'est accessible qu'à très peu de personnes. Et moi, je ne suis pas d'accord avec Spinoza. Pour ouais. moi, c'est accessible à tous à condition d'être un bon pédagogue.
0: D'accord. C'est vrai que lui, au niveau pédagogie,
1: il n'est pas super bon. Hein. <rire> il, est, il, est, il est très très bon au niveau pédagogie pour, les philosophes, hein. il pour les philosophes. Il a écrit en latin. À son époque, il était encore dans un monde où il n'avait accès qu'aux érudits. Hein. La plupart des, des personnes n'avaient pas accès euh, à la connaissance. Donc, trois siècles et demi plus tard, j'ai fait mon petit travail de pédagogue. Ça a été un peu mon, mon travail. J'avais déjà fait ma thèse. J'avais déjà écrit un livre que je conseille aussi pour les personnes. J'ai déjà écrit « Une initiation à la philosophie » qui était déjà spinoziste, qui s'appelle « L'amour de la sagesse », qui a été publié en 2000. Et déjà, j'expliquais je, pas mal euh, toute l'histoire, de la, fin, toute la philosophie. un livre très peu connu qui est chez un petit éditeur. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, il faut que je vulgarise les philosophes. Donc, j'ai fait un travail, j'ai vulgarisé Nietzsche, Bergson, Aristote. Euh, ah, tu as vulgarisé
0: aussi ces, euh, ces, ces penseurs-là, Nietzsche par exemple, je serais, euh, je ah oui, serais oui. intéressé. Ouais.
1: Bah, j'ai enseigné la philosophie pendant 15 ans, 20 ans en lycée, à l'université, dans ma propre école de philosophie, donc j'ai longtemps été un pédagogue. Ouais. Et ouais. du coup, tu nous disais, tu as ouvert ta propre école de philosophie. Oui, en 1995. Euh, D'accord, et donc toujours dans le même but
0: d'élever le niveau de conscience de, euh, de l'humanité en gros
1: oui, enfin, des, des personnes que j'avais en face de moi. Hein, j'avais ouais. un public euh, très hétéroclite. J'ai aussi animé des cafés philo pendant 15 ans euh, dans des bars, des, des hôtels, euh, dans les entreprises, des soirées privées. Donc, à l'époque, la philosophie était encore très peu connue, reconnue. Et puis, euh, euh, petit à petit, j'ai vu que la philosophie, euh, comme dit, discipline rationnelle, étaient elles-mêmes coupées de la spiritualité, et moi je les ai rassemblées. ouais et d'ailleurs c'est très intéressant, excuse-moi,
0: je te place une parenthèse, c'est si tu peux pousser justement ta réflexion en nous expliquant justement qu'est-ce qui fait qu'on a cette, euh, comment dire, cette explosion de l'intérêt euh, des gens pour la philosophie justement.
1: Parce que les gens commencent à savoir ce que c'est.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une disparition de la spiritualité euh, dans la société qui fait que les gens cherchent ailleurs peut-être euh,
1: non, pour mon... moi, c'est le contraire. Pour moi, la philosophie fait partie de la spiritualité. Hein, oui, il faut comprendre. C'est ça l'intérêt de Spinoza et de tous les philosophes depuis Platon. Les humains sont ignorants. Mmh. Donc, la seule chose à faire, c'est développer la connaissance et leur, leur, les aider à comprendre qu'est-ce que c'est que la spiritualité, qu'est-ce que c'est que la philosophie, qu'est-ce que c'est que la science, qu'est-ce que c'est que l'art, et les faire pratiquer. Et donc aujourd'hui, avant de terminer, avec Spinoza, j'ai vu qu'il donnait une synthèse globale dans lequel il permettait d'avoir un cadre, hein, un cadre différent du cartésianisme, parce qu'en France, on est cartésien. Et Spinoza est, euh, intègre Descartes et va beaucoup plus loin que lui, puisqu'il il amène directement à la béatitude, ce que ne fait pas Descartes.
0: Oui, là où je te disais, je suis d'accord avec toi, mais là où je te disais que euh, peut-être c'est un manque... enfin, un... Si tu veux, je, je, je compare ça j'explique ça en fait par l'effondrement du christianisme. Et en fait, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent du sens, qui cherchent... Euh, voilà, et, et on trouve là-dedans une explosion de la philosophie. Alors, c'est bien, mais euh, c'est même très bien. Mais euh, du coup, j'ai l'impression que c'est cet effondrement en fait de la de la religion en tant que spiritualité qui fait que les gens vont rechercher justement la spiritualité ailleurs et du coup peut-être en philosophie.
1: Tu... D'accord, mais là, je reprends. Hein. Je, je, te, je vais te reprendre tout le long parce qu'à chaque fois que tu parles, je vais faire ouais. mon petit Spinoza, si tu veux. Ouais, il faut, hein? il faut. <rire> Ce qui s'effondre, c'est pas du tout la religion et la spiritualité. Ce qui s'effondre, c'est l'ensemble des idéologies. Hein? Hein? Les idéologies, c'est l'ensemble des croyances qui sont pas basées sur la compréhension intuitive. Donc, avec Spinoza, au contraire, se développe la vraie religion, la vraie spiritualité, la vraie philosophie, dont il a donné le cadre euh, comme Aristote avait donné le cadre avant lui hein. ouais. et euh, donc à partir de là toutes les religions, que ce soit le christianisme l'islam l'hindouisme le, euh, le chamanisme ou tous les ismes que tu peux imaginer qui étaient un peu séparés retrouvent leur véritable essence et une religion universelle, une sagesse universelle parce qu'en fait ce que cherchent les hommes c'est une sagesse ouais. hein. Le but de la spiritualité et de la philosophie, c'est le même. C'est la sagesse, c'est-à-dire le savoir être libre, heureux et réaliser notre essence. C'est-à-dire quoi C'est quoi notre essence et là, tout, et là, on commence à philosopher.
0: Ok, je comprends. Donc du coup, en fait, euh, tout cela est pour toi accessible dans chacune des religions. Simplement, euh, le fait de mieux connaître en fait ce qu'est la spiritualité va faire s'effondrer ce que Spinoza appellerait euh, justement la superstition. Exactement. qui sont des idéologies, et d'accord, ok. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer justement à l'aune du spinozisme, qu quelle est à toi ta définition du bonheur Peut-être quelle est celle de Spinoza et quelle est la tienne précisément
1: Moi j'ai la même que Spinoza et qui est la même que tous les sages. Hein Donc on enlève même Spinozisme, tu peux l'enlever. Il n'y a pas d'idéologie spinoziste, il n'y a pas de croyance Spinoza, il n'y a pas d'école de, de, Puisque Spinoza, il nous aide à devenir libre. Donc, ouais, la est pensée est nous-mêmes. Hein et donc, euh, de la même manière qu'il n'y a pas de christianisme, il y a la parole du Christ. Hein ouais. Et donc, la parole du Christ, la parole de Spinoza, la parole de Bouddha, pour moi, c'est la même parole. Donc, on enlève tous les ismes, toutes les idéologies, les croyances, et il vient une connaissance immédiate et directe de la vérité. Par exemple, qu'est-ce que le bonheur suffit de un enfant peut le savoir à l'âge de 6 7 ans tu te demandes qu'est-ce que c'est que le bonheur il le sait très bien c'est une joie complète et stable qu'on appelle et infinie on va dire hein, qui ne bouge pas quoi qu'il arrive dans le monde on reste dans la joie cette joie ne bouge pas elle s'appelle la béatitude ouais. et évidemment plus on est dans la joie plus on est dans... plus on est heureux
0: plus on est heureux ouais et du coup, comment euh, Alors après, j'invite les gens à lire ton livre. Hein, ils auront, euh, ils auront euh, une, une compréhension parfaite de comment arriver à cette joie. Mais est-ce que tu peux nous donner deux trois éléments sur euh, sur la la, la la possibilité Expliquer quelle est cette possibilité qui pourrait nous amener vers justement cette joie constante Parce que c'est quelque chose. On le sait, rien n'est plus euh, rien n'est plus fluctuant que nos émotions, que nos affects, et on va passer du du, du bonheur, de l'éclat de rire, à la tristesse, à la colère, etc. C'est un peu le lot de, de l'humanité commune. Et comment on peut faire pour être justement dans un bonheur et dans une joie plus constante
1: Donc ça, c'est ce qu'explique Spinoza donc, dans, dans l'éthique, de manière assez rigoureuse. Et j'ai essayé de traduire en langage simple
0: So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Tout en gardant la rigueur de Spinoza. Mais pour reprendre à la question, il vaudrait mieux lire mon autre livre, L'éveil de la joie. C'est là que j'explique beaucoup plus simplement avec mes propres pratiques. Et pour moi, il y a donc quelques étapes. Mais c'est extrêmement simple. Donc on peut le faire ici et maintenant. On peut regarder à l'intérieur, ou entre 0 et 10, mon degré de bonheur, on regarde ce qui se passe à l'intérieur et on va donc voir qu'il y a des affects qui sont pas, qui sont des affects tristes et pas joyeux. À partir de là, ça veut dire qu'on a des besoins frustrés et on va simplement, avec l'énergie du désir, si hein, nous invite à réaliser nos désirs, qu'est-ce que je désire vraiment et avec la sagesse, on va simplement réaliser nos désirs et la joie est là. Ce n'est pas plus compliqué que ça. D'où le fait de savoir qui suis-je vraiment et qu'est-ce que je désire vraiment.
0: D'accord, donc c'est un retour vers l'intériorité et savoir s'écouter du coup hein, et répondre à ses, à ses besoins et à ses désirs d'une manière correcte si je, si je suis Spinoza
1: de manière adéquate, comme il dit, c'est-à-dire avec une pensée juste, comme disait, comme disait Bouddha, en satisfaisant nos désirs naturels et nécessaires, comme disait Épicure, en se mettant en accord avec l'ordre du monde, comme disaient les stoïciens, en écoutant et donc en, en découvrant en soi un principe infini de créativité et de conscience qui est le divin. Et voilà pourquoi Spinoza nous invite d'abord à savoir que nous ne nous connaissons nous-mêmes, qu'en voyant que nous ne sommes pas que nous croyons être, hein, ce qu'il appelle des modes de la substance. Hein, ouais. mais nous, sommes, nous sommes vraiment la substance qui s'éveille à elle-même. Et donc il invite à prendre conscience, comme l'avaient dit les sages de l'Inde et les sages de tous les temps, que nous pouvons euh, accéder assez facilement à une joie stable et infinie qui ne dépend pas du temps. Ça s'appelle l'éveil spirituel.
0: D'accord. Il y a aussi un concept que je trouve intéressant, et, euh, enfin un concept, en tout cas une idée que je trouve intéressante dans ton livre, euh, c'est cette idée que alors c'est une idée de Spinoza mais est-ce que tu pourrais nous l'expliquer d'une manière simple c'est cette idée que le monde est toujours parfait à chaque instant et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire ouais mais attends il euh, y a des gens qui sont dans le malheur il y a des gens qui euh, voilà il y a des gens qui souffrent comment je pourrais être heureux être euh, et, et appréhender la perfection du monde la perfection de la nature telle qu'elle est à chaque instant
1: Donc Spinoza il ne dit pas à chaque instant, il dit la réalité et la perfection c'est la même chose, c'est-à-dire du passé, du présent, du futur, et là on touche le cœur du sujet. Spinoza c'était un peu ma découverte, je n'ai pas vu tellement personne en parler avant moi, il y en a peut-être, c'est le philosophe de la non-dualité, c'est-à-dire que si on pense que c'est parfait, c'est parce qu'on va se mettre à juger le réel à partir d'un point de vue qui fait qu'on pense que le réel peut être mieux. Ça veut dire qu'on juge Dieu. Hein. On pense que Dieu fait mal pour son boulot, en quelque sorte. Ouais. Et ce que nous dit, vous n'avez rien compris, hein, si vous voyez le réel, il est parfait, c'est-à-dire il, la... il est tel qu'il est, d'une manière absolument nécessaire. Il ne peut pas être autrement. Ouais. Et nécessairement, le sage va être heureux et le non-sage va être malheureux. Ouais. C'est parfait. C'est très Donc, spécial les gens heureux, comme, euh,
0: comme appréhension hein. de,
1: du réel, ouais. Et donc, ça veut dire aussi qu'il n'y en a pas d'autres de réel. Il n'y en a qu'un. Ouais. Donc, puisqu'il n'y en a qu'un, euh, tout réel est parfait, par exemple, je te donne un exemple. Hein. Ouais. Voilà, par exemple, moi j'ai quatre enfants. On m'apprend d'un coup de fil, là, tes quatre enfants sont morts dans un accident de voiture. Si je ne suis pas centré dans la béatitude, je vais m'effondrer. Ouais. Voilà, si je suis attaché à eux et que mon bonheur dépend d'eux. Voilà, ils ont fini leur existence, c'est parfait aucune émotion en moi, même de la joie. Qu'est-ce hein, que je suis heureux d'avoir été le père de ses enfants et je suis stable. Ouais. Hein Donc, ce que tu disais tout à l'heure n'est vrai. Hein, on est dans la fluctuation émotionnelle tous, sauf les sages. Hein, ouais. L'essence de l'humanité, homo sapiens, c'est d'accéder à cette sagesse qui fait qu'on peut vivre dans la sagesse. Et qu'est-ce que c'est la sagesse C'est le savoir être heureux. Hein, c'est savourer la vie, quoi qu'il se passe comme phénomène.
0: Ça, ça m'a sauté aux yeux à la, à, la, à la lecture de ton livre, c'est que euh, dans l'éthique, on voit que l'imagination a une part très importante euh, dans la pensée de Spinoza, puisque l'imagination peut créer des passions. Et en fait, ma question, elle est euh, qu'aujourd'hui, on voit bien alors, déjà, non, ma première question, ce serait plutôt de te demander comment, justement, on peut reprendre le contrôle sur cette imagination. Et la seconde question, c'est qu'on voit bien qu'il y a une colonisation par notre société, par la société du divertissement, de cette imagination. Et du coup, comment on peut reprendre le contrôle sur tout ça
1: Par une seule voix, nous dit Spinoza, et Platon, Aristote, euh, et tous les sages disent la même chose, par la raison. La vraie raison, l'intuition qui est où Dans le cœur. Et à partir de là, l'imagination maîtresse d'erreur de, 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 et de fausseté, comme dit Pascal, devient une imagination créatrice rationnelle, qui est l'inspiration des créateurs. Et voilà pourquoi Spinoza nous invite à développer notre imagination créatrice. Mais il le fait à son époque dans un petit livre dans lequel il a simplement le cadre, et trois siècles après, on a toute la philosophie, les sciences et les arts qui nous permettent d'imaginer le monde d'aujourd'hui.
0: Tu, euh, tu parles de, de la manière dont Spinoza envisage Dieu. On en a parlé un petit peu là, euh, mais rapidement. J'aimerais qu'on développe ça. Il y a beaucoup de, de, de gens qui ont lu Spinoza et qui disent que Spinoza est un euh, athée euh, rentré, un athée qui se cache, alors que toute son œuvre est parcourue par Dieu. Euh, C'est d'ailleurs la vie de… C'est d'ailleurs l'avis oui. de Frédéric Lenoir qu'il n'est pas athée, euh, mais on a des gens comme, eux, je crois, Robert Misrahi qui pensent qu'il est, qu est athée. Ouais. Qu est ouais.
1: Donc, en effet, moi je pense que Robert Misrahi, qui est un ami, hein, qui, qui, qui a pris le parti de Sartre, hein, il a pris le parti de vouloir être sartrien. Donc, lui, il est athée. Et donc, ouais. pour moi, il passe à côté de la dimension majeure de Spinoza, qui est sa mystique. Spinoza est un mystique. Un mystique rationnel. Frédéric Lenoir, c'est d'ailleurs un ami aussi, c'est à mon contact, qui s'est mis à Spinoza, hein. c'est en, en découvrant lors d'une émission euh, sur Racines du ciel, il connaissait bien sûr un petit peu. Et donc, euh, Frédéric, dans ses livres, euh, d'ailleurs il me cite un petit peu, parce que il, est, il, il a eu cette, cette compréhension que oui, Spinoza peut être associé aux grands mystiques hindous comme Manandamahi, par exemple, dans son ouais. chapitre sur le bonheur, il en parle. Ouais. Et donc, en effet, Spinoza dit que tout est Dieu, il n'existe que Dieu. Donc, ceux qui disent qu'ils sont athées n'ont rien compris à Spinoza pour moi. Pourquoi C'est parce qu'ils n'ont pas eu l'expérience de la béatitude. Tant qu'on n'a pas l'expérience béatitude, on n'est pas un mystique. Donc, Sartre et Misraï ne sont pas des mystiques. Ce sont des très bons philosophes et qui, pour moi, sont des infraspinozistes ou spinoziens. Et seuls les mystiques, ceux qui vivent l'expérience du divin, la béatitude, peuvent comprendre de quoi il parle. Sinon, leur entendement ne peut ne peuvent pas saisir les concepts de Spinoza. Spinoza, il n'envisage pas Dieu, oui. euh, il, dé, il définit Dieu. Dieu, nécessairement, c'est la substance infinie au sein de laquelle tout se crée en permanence. Donc, c'est une transcendance dans l'immanence. Hein C'est-à-dire qu'en ce moment, qui te parle, c'est Dieu à travers Bruno et qui écoute, c'est Dieu à travers euh, Cyril. Et qui ouais. nous écoute, c'est le divin, Alors, quand on dit Dieu, hein, c'est euh, l'être infini que moi personnellement, et c'est là ma grande innovation, hein, j'ai amené, euh, à part la vulgarisation, j'ai amené une innovation, c'est que moi je trouve qu'il faut l'appeler ni Dieu ni la nature, parce que son, la nature c'est un terme matérialiste, Dieu c'est un terme spiritualiste, et c'est encore duel. Et ouais. quel est le terme non duel que tout le monde comprend? C'est la vie. Ouais. Dieu, c'est la vie. Ouais,
0: la vie. Ou la, le, 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 dieu, le dieu cosmique, comme disait aussi Einstein, c est, c est, ça me parle, moi. Ça, le, la substance oui, toi, ou l'énergie primordiale, voilà.
1: Voilà, on, peut, on après les mots ont chacun leur intérêt. Et comme les taoïstes, un hein, dieu, il n'utilisent même pas, ils utilisent le Tao. Ouais. Ou les juifs, hein, il y a ce terme, hein, Yahvé, hein, et le, 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 le tétragramme, qui fait que c'est l'indicible, c'est l'innommable. Ouais. Ouais. donc ça veut dire que ce n'est pas du fini Dieu c'est l'infini qui se manifeste dans du fini et tous les toutes les philosophes toutes les philosophies se, se, se réunissent dans une seule sagesse et Spinoza je le vois comme une sorte d'entonnoir tu vois, qui fait que toutes les pensées partielles les philosophies partielles arrivent à une philosophie unifiée et Bergson qui est un de mes grands aspirateurs avec Nietzsche il dit tous les philosophes les vrais philosophes ont deux philosophies la leur hein, ouais. Et c'est Spinoza.
0: Ouais, je connais cette citation, effectivement. Pour Spinoza, euh, pour Spinoza le corps et l'esprit sont en interaction ils sont en parallèle. Euh, du coup, cette question comment peut-on atteindre la béatitude et être dans, être dans le bonheur quand on a une souffrance physique, genre une maladie chronique ou quelque chose de, de, de physiquement désagréable Est-ce qu'il est possible, quand même, d'atteindre la, la béatitude quand on souffre de, de ce genre de choses
1: Évidemment, euh, alors, il y a deux cas. Si tu souffres, c'est que tu n'es pas dans la béatitude. Mmh. Quand tu es dans la béatitude, il y a plus de souffrance. Il n'y a plus de souffrance. Il peut y avoir des douleurs physiques, mais elles vont être accueillies. C'est comme si tu si tu mets une petite goutte d'acide dans un verre. Ton verre, il va être acide. Mais si tu le mets dans l'océan, la goutte d'acide, elle va elle va être accueillie. Elle va pas du tout perturber l'océan. D'ailleurs, à quoi on reconnaît un sage, un vrai sage, c'est qu'il est dans une sérénité parfaite, même s'il est dans une grande douleur. On connaît par exemple des cas de, de très grands sages qui ne sont pas du tout affectés par quoi que ce soit de douloureux sur le plan corporel ou sur le plan psychique. Le corps et l'esprit, nous dit Spinoza, c'est en fait deux manifestations d'une seule réalité. Donc même le corps n'existe pas, même l'esprit n'existe pas en soi. Ce qui existe, c'est un être qui se perçoit comme corps ou qui se perçoit comme esprit. Oui, tout à fait. Attends, je termine. Et cette dualité, c'est avant l'éveil spirituel. Quand on s'éveille, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a que l'un.
0: Il n'y a que l'un. Oui, il n'y a que la substance dont l'esprit et le corps sont deux modes différents.
1: Voilà, dans, et donc, dans, dans le monde des idées, dirait Platon, et le monde des, des corps, ne sont que des manifestations d'un seul monde.
0: Ouais. Je suis en train de découvrir Platon, effectivement, il est très intéressant. <rire> du coup, je voulais aussi t'amener sur ce point qui est souvent abordé quand on parle de, de, de Spinoza, puis même dans la vie en général, dans l'atteinte de la sagesse, c'est qu'en est-il de notre libre arbitre C'est aussi quelque chose qui est une question dans les religions, voilà, ce rapport entre le destin, pas le destin, quelle est notre, comment dire, nos, nos prises, quelles sont nos prises sur ce destin ou pas Comment tu vois, comment tu envisages les choses
1: <rire> Alors, donc, euh, comme l'explique Spinoza, comme l'avait déjà dit Bouddha, comme le reprend Nietzsche, et comme tous les sages le disent, il n'y a aucun libre arbitre. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'un être humain prend une décision, c'est qu'il a une pensée liée à un affect. Et il va nécessairement prendre la décision dont l'affect est le plus joyeux. Voilà. Et euh, donc, nécessairement, il n'y a pas de libre arbitre, il y a une libre nécessité, comme je le répète depuis 20 ans dans tous mes cours. Et donc, ceux qui ne comprennent pas ce que c'est le libre arbitre, hein, qui disent Mais non, on a un libre arbitre, ben, alors, parce que c'est une croyance, qui, est, qui vient de quoi Qui vient de Descartes et qui vient avant de Saint Augustin, Saint Thomas, donc des penseurs qui ont mis sous ce terme l'idée que l'homme a un pouvoir de création. Mais ce n'est pas un pouvoir de libre arbitre. Il n'y a pas un arbitre qui dit, tu vois, comme un coup, je fais un coup franc, est-ce que je fais pénalty ou pas pénalty ouais. Donc, ça veut dire que le terme de libre arbitre en français, il fait croire que la liberté, c'est arbitraire. Non, la liberté, c'est le fait d'agir sous la conduite de la raison pour faire ce qui est réellement bon pour soi et nous donne de la joie. Voilà pourquoi ouais. Liberté, égalité, fraternité, très bien. La vraie liberté, c'est être capable de se diriger par la raison, par l'amour, pour faire le bien de tous et se sentir dans l'harmonie.
0: D'accord. Bon, c'est très clair. C'est très clair. Merci beaucoup. Euh, il y a aussi euh, quelque chose qui… Euh, alors que moi, j'écoute beaucoup autour de moi. Beaucoup de gens me, me, me parlent de cette question-là c'est la fameuse question du, du sens de la vie. Qu'en pense Spinoza, ce, cette affaire de sens Est-ce qu'il y a euh, comment dire, un, un, un sens à la vie Alors, c'est une vaste question. Hein, euh, la poser comme ça de but en blanc, c'est peut-être pas facile, mais euh, est-ce qu'il y a un sens à la vie ou est-ce qu'on doit créer nous-mêmes un sens à notre vie
1: Bon, c'est un peu la question tarte à la crème, en effet, mais qui est, qui est, qui est centrale. Spinoza, il n'en par, parle pas parce que cette question, elle, elle émerge avec Nietzsche au 19e siècle. Jusqu'au XXe, XIXe siècle, tout le monde sait qu'il y a un sens à la vie. On ne va pas se poser la question, c'est évident. Hein on vit et nécessairement on cherche le bonheur, on cherche l'amour, on cherche la beauté, on cherche la perfection, on cherche les valeurs. Hein et la spiritualité, c'est la recherche des valeurs, de la, de la recherche des valeurs. Et au moment où, où ça s'écroule, donc Spinoza il n'en parle pas de la question du sens, si ce n'est, on cherche le vrai sens des mots, le vrai sens d'une vie réussie. Et depuis Platon, il euh, y a le sens dans l'orientation, vers quoi je me dirige, à quoi je consacre ma vie. Ouais. Moi, j'ai consacré ma vie à partir de l'âge de 15 ans à la philosophie, c'est-à-dire à la spiritualité, par la raison, parce que je voyais qu'on était dans un monde de croyance, et moi, j'ai été un vrai philosophe comme Descartes, Spinoza, euh, Socrate, pas de croyance. La croyance, c'est qu'on adhère à une idée sans savoir, sans comprendre. À partir du moment où on comprend ce que c'est que la vie, la vie, c'est nécessairement un mouvement anima de l'âme pour aller vers ce qui, ce, ce, ce qui est désiré par l'âme, c'est-à-dire l'infini, la joie infinie de l'amour et du divin. Hein, c'est dans le banquet de Platon. Donc Spinoza, il est d'accord avec Platon, il y a un sens à la vie. Hein. Ce n'est pas nous qui le donnons, hein. ouais. nous le recevons. Par contre, nous, en tant qu'êtres libres créateurs, nous pouvons euh, euh, comment on pourrait dire, euh, euh, discerner ce sens et après le savourer et le transmettre. Et c'est le rôle de la culture que de déjouer les faux sens. Par exemple, je parlais des idéologies. Au moment où un, un faux maître nous dit « Allons dans cette direction », Hein, par exemple, on voit la, la politique actuelle depuis euh, quelques centaines d'années. Hein, ce sont des idéologies qui ne sont pas dans la Et donc, celui qui est illusionné va suivre ce sens. Par exemple, pour être heureux, il faut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, beaucoup de plaisir. Mais il suffit de réfléchir trois secondes pour voir que ni l'argent, ni le pouvoir, ni le plaisir, ni la réputation, hein, la bonne opinion d'autrui ne donne le bonheur. Donc, ce sont des faux valeurs, des faux sens. Qu'est-ce qui donne le bonheur L'amitié la santé, la liberté, la justice, etc. Et là, la vie a nécessairement ce sens-là d'aller vers le perfectionnement de l'humain. Et donc, la perfection, tu vois, de tout à l'heure, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer puisque la vie est par nature évolution vers du perfectionnement par la production de nouvelles espèces, de nouvelles cultures, de nouvelles planètes, de nouveaux cosmos. Hein. Et ça, Spinoza ne le savait pas. Donc, Spinoza, c'est simplement pour moi une sorte de fondement qui fait qu'aujourd'hui, les Spinoziens d'aujourd'hui, je préfère dire Spinoziens que Spinozistes, euh, par exemple, Alain Damasio, chez les ouais. biologistes, ou Henri Atlan, un ami que j'ai que, que aussi rencontré plusieurs fois, euh, Einstein, tu citais, euh, et puis beaucoup, beaucoup d'artistes, beaucoup de penseurs comme Edgar Morin, par exemple, tu vois, qui, est, qui est en France un peu une, une figure de l'intellectuel qui incarne une figure de sagesse, bien, il est spinosien. Et je lui emprunte d'ailleurs, parce que Morin aussi, c'est un, un auteur qui a été important pour moi, que j'ai rencontré quand j'avais 20 ans. Il dit qu'il faut spinoser. Hein Donc, il faut être des spinosants. Moi, je suis un peu quelqu'un qui a osé reprendre Spinoza, le traduire et surtout le faire descendre dans le corps et dans la vie quotidienne. C'est pour ça ouais. que j'ai créé une école de sagesse maintenant, je ne fais pas une école de philosophie, c'est une école de sagesse qui euh, regroupe tous les arts, toutes les sciences, tout, toutes les techniques, et dans laquelle tout le monde est invité à participer pour développer notre, bah, notre bonheur et surtout à travers une, une pensée juste. La plupart d'entre nous, euh, moi y compris, de temps en temps, dans nos pensées, on voit qu'on n'est pas en accord avec le réel. Hein Et la, la vérité, c'est la pensée en accord avec le réel. Tout à fait.
0: D'accord, eh bien, on a, on a bien avancé sur, euh, sur le chemin de la compréhension de Spinoza pour essayer de spinoser, du coup. Euh, ouais. Merci pour ce temps accordé, Bruno. Euh, J'ai une question que j'aime bien poser euh, en fin d'interview, c'est euh, à savoir, mis à part euh, les livres dont tu nous as parlé, qui sont à toi et qui sont à mon avis très éclairants, et puis le livre euh, qui, qui a fait qu'on se rassemble aujourd'hui, qui est la, la, la vulgarisation au sens noble du terme de l'éthique de Spinoza, quel livre tu pourrais conseiller, euh, conseiller à, nos, euh, à nos téléspectateurs de lire
1: Allez lire les livres des maîtres. Hein. Par exemple, je viens de passer dans ma bibliothèque et je tombe tu vois, je cherchais mon livre mais je ne l'ai même pas ici je suis chez un ami qui m'a dit ah, j'ai prêté ton livre à quelqu'un et donc je tombe sur Ashram de Arnaud Desjardins Arnaud ouais. Desjardins un grand sage 4 maîtres Manandamoyi Manamarchi un quatrième j'ai oublié son nom Eh bien lisez plutôt les livres des maîtres parce que ce sont les êtres réalisés qui nous hein, autant aller vers les maîtres moi je suis allé vers Spinoza et puis ça fait euh, moi ça fait 15 ans que je ne lis plus Spinoza hein. ouais je, Une fois a vivre, compris, hein. je vis et j'invite à vivre, hein, ouais. à vivre. Et bien sûr, euh, les livres sont fondamentaux. Je viens d'ailleurs d'écrire deux livres qui vont sortir bientôt euh, pour vulgariser toujours plus et surtout inviter à sortir des livres et être dans la vie, dans la pratique et dans la réalisation de son bonheur ici et maintenant, parce qu'on peut atteindre le bonheur tout de suite.
0: Ouais, C'est ça qui est. Hein.
1: On a rien besoin de faire et rien besoin d'avoir. Être, c'est déjà être dans la joie et c'est ce que tous les maîtres disent et Spidoza y compris et il nous, nous donne une sorte de chemin initiatique en cinq étapes donc la meilleure chose à faire pour moi c'est d'avoir avec humilité de se mettre à philosopher et de se mettre à ensemble voir bah, qu'est-ce que j'ai encore comme problème pas résolu hein pour certains ça va être l'argent pour d'autres le couple pour d'autres... Euh, la profession, pour d'autres, la, la métaphysique. Et euh, de cette manière-là, les plus sachants, les plus sages peuvent aider les moins sages. Et pour moi, c'est ce nouveau système éducatif que j'ai envie de développer en France. Et donc, des personnes comme toi m'aident à lancer le message, hein, à faire cet appel que tous ceux qui veulent contribuer, que ce soit les parents, les enseignants, les, les thérapeutes, les, les, les personnes en, les chefs d'entreprise, et puis tout le monde en fait, hein, parce que c'est est, est pour ça que j'appelle à vraiment une nouvelle citoyenneté basée sur la fraternité, la véritable égalité et la liberté, à partir de cet engrais de Spinoza qui à travers hein, Spinoza, Descartes, Nietzsche, Bergson, tous ces philosophes en fait sont convergents vers euh, ce que je pourrais appeler de nouvelles lumières. Hein. On va vers une nouvelle civilisation des lumières qui commence maintenant et la crise du coronavirus elle nous a montré que le système était en train de s'effondrer, comme toujours, hein, une civilisation s'effondre et une nouvelle est en train de naître.
0: Voilà. D'accord. Eh écoute, c'était vraiment très enthousiasmant cet échange. Bruno, je te voilà. remercie pour ça. <rire> je te remercie pour ça et puis euh, eh bien, écoute, euh, je vais continuer à te suivre euh, via tes livres, en n'oubliant pas de vivre entre deux livres Et puis, euh, et puis
1: merci encore. Merci à toi Cyril. Merci.